0: Señor Presidente, con los buenos días, eh, permítame que, que cambiemos de tema y hablemos ahora de otra situación que está generando también mucho revuelo y es lo que ha venido ocurriendo en los últimos días en Cuba. Usted que ha tenido que capotear la protesta desde hace más de dos meses ya en el país, ¿qué lectura le da, qué análisis hace? de lo que estamos viendo en Cuba, de las protestas, la gente saliendo a las calles pidiendo el fin de la dictadura en Cuba?
1: Muy bien, yo, yo tengo una, una percepción en la que he sido consistente y congruente a lo largo de mi vida, y es que soy un defensor de la democracia. Yo creo que América Latina ha logrado muchísimos avances en democracia, por supuesto a pesar de las imperfecciones que la democracia tenga en nuestra región. Pero tenemos una carta democrática interamericana que ha sido como una especie de paro para el, por el fortalecimiento de las instituciones. Yo creo que muchas de las dificultades eh, del pueblo cubano, muchas de las, de, las, eh, de las brechas que existen, de las adversidades sociales que existen, se podrían resolver en la medida que haya una evolución progresiva rápida hacia la democracia yo creo que al final del día los pueblos lo que están pidiendo la libertad de elegir y por eso en países como el nuestro cada cuatro años se renueva ese mandato cuando hay elecciones presidenciales y elecciones de congreso, cuando tenemos elecciones de alcaldes, de gobernadores, cuando tenemos la libertad de elegir no solamente nuestros gobernantes sino que tenemos la capacidad de elegir dentro de un amplio abanico, no de un partido único, yo creo que ese proceso es el reclamo que por décadas se ha venido haciendo en Cuba, obviamente Cuba tiene su propio sistema, pero claramente el llamado que hace la sociedad es a poder tener la libertad de elegir en democracia. Y yo creo que hoy lo que debe ser escuchado también por las autoridades es ese clamor. Usted recordará hechos que se dieron 20 o 30 años, 40 años atrás en muchos países de lo que antes se llamaba la cortina de hierro, o inclusive lo que pasó en su momento en la Unión Soviética. Esos procesos son muchas veces muy dolorosos si no se entiende el verdadero clamor, y yo creo que hoy más que nunca el llamado que se está haciendo por parte del pueblo cubano es el de poder abrir el camino hacia una democracia. Mm. Señor presidente, le pregunta a Santiago Ángel, la portada de la revista
0: Semana, del fin de semana anterior, usted la vio pues fue sobre la muerte de Jesús Santrich. Esa información la tienen también ustedes en el gobierno nacional. ¿Qué más detalles pudieron conocer sobre estos enfrentamientos en Venezuela que terminaron con la muerte de Jesús Santrich? ¿Y yo qué hay de eso?
1: Yo siempre dije públicamente sí. que Jesús Santrich era un mafioso. Y es lo que era. Jesús Santrich nunca dejó de ser un mafioso. Jesús Santrich fue capturado antes de que yo asumiera la presidencia de una operación contra el narcotráfico y recuerdo que el entonces Fiscal General de la Nación y también mi antecesor públicamente en una rueda de prensa hablaron de información concluyente, contundente estuvo privado de la libertad eh, en procesos judiciales después fue liberado cuando fue liberado hice las advertencias de los vínculos de ese sujeto con el narcotráfico después eh, se posesionó como congresista siendo como congresista se fue a Venezuela a continuar sus actividades de narcotráfico y murió como mueren muchos narcotraficantes mueren en esas en ese tipo de, de, de riñas rencillas y ataques también con, con otros mafiosos, disputándose kilos de cocaína y disputándose de dinero, esa es la realidad, Jesús Sandrich murió en esa ley de los bandidos que es estar peleándose entre ellos por por plata y por coca
0: señor presidente hay que cambiarle el tema ahora al, al asunto más con, más candente de políticas públicas que tiene que ver con la erradicación el próximo 20 de julio de la reforma tributaria. No teme y obviamente se ha hecho un trabajo excepcional de socialización, de sensibilidad tributaria y los empresarios se han dado el lapo. Van a cargar con el grueso de esta, digamos, de esta reforma al pedir que se le aplace o que no se les tenga en cuenta los beneficios que usted en promesa de campaña había hecho en la reforma del 2019. Pero hay temores entre los empresarios, entre los gremios, y es que en el Congreso se le cuelguen artículos, que hay obviamente congresistas que son como enemigos del sector productivo y empiecen a colgar nuevos impuestos, modifiquen las tarifas y que la reforma tributaria que usted tiene en ciernes con su equipo económico realmente salga bastante perjudicial para la abultada carga tributaria de los empresarios. ¿Qué mensaje se les puede dar?
1: varias cosas que es importante, doctor Fernando. Empecemos con lo primero. A esta ley le hemos bautizado ley de inversión social y esto no es un tema simplemente de denominación, no es un tema ornamental. ¿Por qué le llamamos ley de inversión social? Porque es el programa social más ambicioso en la historia de Colombia en una ley y está solidificada en cuatro elementos. Primero, que le vamos a dar matrícula universitaria pública gratuita a los estratos 1, 2 y 3. Y vamos a darle matrícula gratis en instituciones públicas técnicas y tecnológicas a los estratos 1, 2 y 3. Esa es la conquista social más grande que se ha logrado en este país en la educación pública. Y eso ya de por sí es un mensaje muy claro. Segundo, el ingreso solidario. ¿Qué es el ingreso solidario? El ingreso solidario es una renta básica que ya la hemos visto por más de un año y medio y la vamos a extender hasta diciembre del año 2022 incorporando 200.000 familias más que van a tener una fuente de ingreso para poder tener recursos en esta reactivación frente a una pandemia que no se ha ido y que posiblemente estará con nosotros todo el año 2022. Es un programa también de ayudar a los más vulnerables. Tercero, el subsidio a la nómina. Algo que también hemos tenido por más de un año y que no tiene precedente alguno en la historia de Colombia, donde estamos subsidiando 40 o 50% del salario mínimo legal mensual a esos trabajadores de empleadores que han sido los más afectados por la pandemia y ahora estamos extendiendo ese beneficio hasta diciembre de este año y sobre todo concentrándonos en las empresas más pequeñas de nuestro país, que es donde está la mayor generación de empleo. Y como si fuera poco, doctor Fernando, el programa de estímulo a la generación de empleo joven más grande que se haya hecho en Colombia, a través de un subsidio del 25%, a quien contrate jóvenes entre 18 y 28 años, que es el equivalente a pagar la seguridad social. Por eso lo llamamos ley de inversión social. ¿Y de dónde salen los recursos? Muy importante lo que usted dice. Un beneficio que nosotros habíamos definido era llegar al 100% del descuento de lista sobre el impuesto de renta para las empresas. Lo vamos a dejar en el 50%. Es decir, el beneficio como está hoy continúa, pero no sigue su reducción. Se deja en el 50%, que ya ha traído un beneficio importante, pero solamente dejándolo en el 50% tenemos un recaudo muy importante. Segundo, usted recordará que cuando empezó mi gobierno la tarifa de renta estaba en el 37%. Ya la íbamos llevando hacia el 33%. Vino la pandemia y aquí hay que abonar ese acto de generosidad y de colaboración también del sector privado que dicen ¿sabe qué? Déjenmelo en el 35%, es decir, póngame una sobretasa del 2% adicional y con eso también le damos recursos a la nación para enfrentar esta situación de la pandemia. Entonces, Sigue siendo menor que la que teníamos en el 2018, pero tiene una ligera sobretasa para enfrentar esta situación. Algo que también quiero destacar, la sobretasa de renta para el sector financiero, que la acepta el sector financiero. Y ahí también hay un hecho de colaboración importante. Y fuera de eso está el componente de austeridad y está el componente de lucha contra la evasión y está el componente de normalización. Con todo esto, doctor Fernández, Estamos recaudando cerca de 15 billones de pesos que hace también de esta reforma de ley de inversión social la que ha traído mayor recaudo como participación en el PIB de las últimas reformas fiscales quizás en las últimas dos décadas.
0: Señor presidente, eso tranquiliza obviamente a las personas que tienen expectativa por conocer el articulado, pero se ha filtrado que se va a revivir el impuesto al patrimonio o que lo revivirán no en el Congreso. Eso,
1: eso, eso no es cierto, doctor Fernando. El impuesto al patrimonio, una de las cosas que nosotros tenemos claridad aquí es que eso se está haciendo sin tocar a las personas naturales. O sea, Colombia ya ha tenido el impuesto al patrimonio ha sido un impuesto que ha sido temporal, pero nosotros en este momento nos estamos concentrando en los componentes que le acabo de describir. Inclusive, por ejemplo, había personas que estaban especulando sobre eso. Yo creo que es muy importante dejar eso absolutamente claro, que este esfuerzo que se está haciendo, llegar a esos 15 millones de pesos, no se está haciendo sobre la base de afectar a personas naturales. Y usted me preguntará, bueno, ¿por qué? Yo creo que hay un debate que es importante decirlo, Colombia ha venido adelantando procesos de normalización de activos en el exterior. Muchas personas han traído activos al país y lo hacían sobre la base del marchitamiento del impuesto al patrimonio. Entonces, entendiendo ese clamor y entendiendo eso que también han expresado distintos grupos en la construcción del consenso, se entendía que podía ser un, un mensaje de incertidumbre política decirle a la gente, venga, traigan su plata, y una vez la traigan, vengan les vamos a dejar además el impuesto al patrimonio. Es decir, el impuesto al patrimonio sigue su proceso de marchitamiento y nosotros no lo estamos reviviendo. Todo lo contrario, lo que estamos buscando es mantener el impuesto de normalización para que sigan llegando más recursos de colombianos en el expediente.
0: Presidente, buenos días. Andrea Bernal lo saluda, lo llevo a otro tema, que fue las protestas en Colombia y el informe de la CIDH. ¿Se adelantó la reacción del informe de la CIDH por parte eh, del gobierno? Eh, ¿Hay alguna recomendación de ese informe que podría el gobierno acoger, que le conviene al país?
1: Pues yo diría, Andrea, de pronto a veces lo que uno dice, que lo, lo que más se queda es lo más polémico pero yo siempre dije, primero, que el reporte lo recibíamos con espíritu constructivo. Segundo, que la gran mayoría de las recomendaciones son cosas que ya estamos adelantando en Colombia en materia de protección y tutelaje de los derechos humanos. Tercero, dije que había unos aspectos en los cuales tenemos reparos. Por ejemplo, que el Ministerio de Defensa eh, eh, ya no tenga la policía, sino que la policía pase al Ministerio del Interior yo expresé mi opinión, entre otras cosas, porque hay que recordarle a la ciudadanía que durante 70 años, de los 129 años de existencia de la Policía Nacional, la Policía estuvo en el Ministerio de Gobierno. Y la gran crítica que se hizo durante muchas décadas, de momentos de gran violencia eh, partidista en Colombia, era que la Policía se había politizado del todo, los ascensos, los nombramientos, todo estaba ligado a las autorizaciones de jefes políticos. El entonces eh, el presidente Gustavo Rojas Pinilla trasladó al Ministerio de Defensa y después Alberto Lleros empezando su gobierno en 1958 dijo que la arquitectura institucional ameritaba siempre que se quedara en el Ministerio de Defensa, pero reconociendo su naturaleza civil eso de debate se dio en la constituyente por eso quedó el artículo 218 de la constitución, donde se reconoce la naturaleza civil, pero su función de orden público y de preservación de la paz y de búsqueda de la convivencia donde ese trabajo entre todas las fuerzas es necesario sobre todo cuando nuestra policía solamente en un 30% es la que está concentrada en seguridad ciudadana y tiene otra serie de componentes que son de integral de integral coordinación con las demás eh, con las demás fuerzas sí. y el otro y la otra observación sí. que yo hice en la cual también abiertamente he manifestado desacuerdo es con que llamemos a los bloqueos cortes de ruta porque los bloqueos son claramente una afectación a los derechos colectivos vimos los daños que se produjeron en el país la afectación a los derechos de todos, entonces me parece una ambivalencia llamarlo cortes de ruta y tratar de legitimarlos como un mecanismo de protesta cuando en realidad son un mecanismo violatorio de los derechos humanos. Y fuera de eso, pues nosotros también hemos defendido la institucionalidad que tiene nuestro país en materia de derechos humanos y que Colombia no requiere institucionalidad nueva, la que tenemos. Es lo suficientemente madura, tiene además unos costos importantes, tiene una estructura importante y creemos que hay que trabajar con eso.
0: Presidente, sabemos que se tiene que ir, pero no lo podemos soltar sin hablar un poquito de política. Eh, el, eh, su cercanía con Germán Vargas Lleras, con Cambio Radical, a quien le ha dado cuatro ministerios en el gobierno, que es una representación importante, le garantizan definitivamente la aprobación de la reforma tributaria y de los proyectos de ley en esta legislatura. ¿Y cómo están sus relaciones con el expresidente Uribe? ¿Cuándo fue la última vez a que ver, habló tán, con él? Pues
1: yo creo que varias, varias cosas. Eh, primero, como presidente de la República, yo nombro personas que le sirven al país, que tienen además eh, una formación técnica, una formación en gestión, y que si tienen representación o pertenecen a fuerzas políticas, pues ese sería un valor agregado que traen. Pero aquí lo que nosotros buscamos más que asignar cuotas es tener personas que le sirvan al país, y así lo hemos hecho durante tres años de gobierno. Nosotros tenemos un equipo que todos los días trabaja al servicio de todos los colombianos. Y además, pues yo también quiero destacar el respaldo que hemos tenido en muchas de nuestras iniciativas por parte del cambio radical, pero también quiero hablar de los partidos de gobierno y de los partidos independientes. Los partidos de gobierno han hecho una, una labor maravillosa, han venido acompañando muchísimos procesos de reforma, también los partidos independientes y seguimos construyendo con ellos y yo creo que lo que vimos hace dos días, algo muy positivo, tenemos alcaldes, gobernadores, sector privado, jóvenes, representantes de la sociedad civil, pero sobre todo también representantes de los partidos de gobierno y partidos independientes acompañando este proceso, que es un proceso de transformación social, de inversión social, sobre la base también de estabilizar las finanzas de la nación. Y con el doctor Germán Vargas yo tengo una relación no solamente cordial, sino una relación amistosa, eh, siempre he reconocido su aporte esto con él seguiremos también trabajando como también lo hemos hecho con otros líderes políticos, yo mantengo una relación también muy buena con la doctora en del partido de la U, he mantenido una relación siempre respetuosa y también constructiva en la medida de lo posible con el expresidente César Gaviria y con varios dirigentes del partido liberal, tengo una relación que hemos venido también afincándolo en trabajar con propósitos de país con el expresidente Andrés Pastrana, y por supuesto usted me pregunta por el expresidente Uribe, no solamente es una relación de aprecio y de amistad con él, sino que también valoro en él el espíritu constructivo que tiene constantemente para aportarle al país en los grandes debates y en los grandes retos que tiene nuestra nación. Así que el propósito nuestro es seguir construyendo, y como lo dijo Darcy, en estos momentos que vive el mundo, que vive Colombia, este no es el momento para división. Aquí tenemos que estar trabajando con un propósito de país, este proyecto de inversión social que estamos trabajando es para Colombia, es por Colombia, no es de victorias individuales, nos va a permitir proteger a los más vulnerables,
0: fortalecer
1: nuestras finanzas públicas y algo también muy importante, seguir manteniendo la confianza y la credibilidad de nuestro país por parte de la comunidad de inversión. Siete de la mañana, treinta y ocho minutos. Presidente, sabemos que se tiene que ir, hizo un espacio adicional en su apretada agenda esta mañana para conversar con nosotros y actualizar de los temas más importantes al país. Le agradezco enormemente
0: tener esta deferencia con nosotros y con nuestros oyentes en Colombia. Muy amable, muy gentil, presidente.
1: Muchísimas gracias, mis Carlos. Un saludo para usted y un saludo también eh, para William, para Santiago y por supuesto también para el doctor Tijano y a Dati que se une ahora a la nómina de la fn la nómina que usted criterio criterio político acaba de conformar, pero no se ha dicho en qué posición va a poder jugar a si de defensa o de delantera. <risa> ¿Siempre, Siempre a la
0: ofensiva. Claro. Sí, señor. <risa> a meter goles. Presidente, muchas gracias. Un abrazo. muy Salud, gracias especial,